0: Det är fredag och ett antal rapporter fortsätter att komma in. Inte lika hetsigt idag men några har kommit. Vi ska prata om några av de här. Det ska jag och Martin Blomgren göra. Hej Martin.
1: Tjena, Jesper.
0: Vad ska vi börja? Jo, jag tänkte nästan börja med Bravida som jag brukar ha lite koll på. För jag tycker det är väldigt intressant att följa deras tillväxt. De redovisar ju med organisk tillväxt och förvärvstillväxt, vilket mm. jag tycker är. Väldigt intressant. Jag noterar, eh, om man tittar i grafen, att den organiska tillväxten fortsätter eh, vara lite sämre än vad vi är vana vid. Även förvärvstillväxten är lite trendad, lite neråt. Men, men jag är ju liksom en eh, sån där eh, analytiker som tycker om organisk tillväxt. Jag tycker alltid det är viktigare än förvärvstillväxt. Och eh, jag tror nog att den här siffran behöver komma upp lite grann för att vi ska mm. se något drag i Aktien. Det här är ju bolag. Det känns ju som att de kan komma tillbaka efter att pandemin har lagt sig. För de påpekar flera gånger att pandemin påverkar det här och det påverkar säkert förvärvsarbeten och du delar den så liknande. Men,
1: men, men lite resul Resultatet var väl rätt okej va? Ja
0: och det har ju varit en röd tråd i den här rapportperioden mm. att vi har sett generellt sett lägre omsättning men väldigt mm. fina resultat vilket är ju oerhört glädjande men kanske lite bekymmersamt Också, för frågan är hur uthålligt det är med de här typen av marginaler. Mm. Vi vet ju att kostnaderna har per automatik kommit ner väldigt mycket med tanke på resor, konferenser och mässor och så vidare. Så mm. det är en röd tråd, det håller jag med om.
1: Mm. Ja, och det, kommer, det kommer framförallt att bli en fråga i Q1 och Q2 hur mycket av de här kostnaderna som... Som man trodde var borttagna, som stutsa tillbaka igen så fort allt normaliseras.
0: Exakt, ja, det blir oerhört intressant. Men, men jag hade nog hoppats på lite bättre från Revida, måste jag mm. säga. Aktien är lite lugnare. Martin, du har tagit en titt på Boliden.
1: Yes, och där ser vi allting. Om man ska sammanfatta det, där. Allt, allt ser fantastiskt ut. Ja, men de har ju på något sätt allt, nästan allt med sig i alla fall det här kvartalet. Det går bra i gruvverksamheten, den verkligen går bra. Metallpriserna är höga. Det verkar inte som de har haft några störningar egentligen internt. Så att allt de kan göra själv gör de bra. Och så har de då höga metallpriser. Sen har de ju dollarn mot sig. Men det var ju ingen, ingen skräll för någon. Och som vanligt så höga volymer och bra priser truffar ju valuta valutamotvind oftast. Och, och på det då så kommer de med en extra utdelning som var hög än väntat. Och de har ju en fantastiskt stark balansräkning efter det här efter en bra period så att det, normalt sett kanske man skulle vara orolig om ett gruvbolag börjar dela ut alldeles för mycket pengar eftersom det är en svängig sektor men, men den här utdelningen täcks ju med råga liksom av lästaflöde och vinst under fjolåret så att det, det ser och, och, otroligt aktien, positivt ut
0: Och aktien tar ett skutt upp mm. 6% när du och jag spelar in det här, precis som eh, även Garo gör idag, den går ja. ytterligare 5-6 procent. Det här är ju ett oerhört uh, intressant case. Den har ju dragits upp till uh, oerhört höga nivåer uh, i och med att den med här ESG historien. Uh, ja, det ser
1: nästan ut som kopparpriset om man tittar på den skorna, <laughs> det skulle vara rätt exakt.
0: Precis. För, för, och jag menar, när jag tittar på den här rapporten, precis som du har pratat om tidigare, lönsamheten uh, kommer upp. Uh, den organiska tillväxten fortsätter att uh, förbättras. Mm. Men det är jag reagerar lite grann på om jag ska vara lite grann jävlens advokat. Det här är ju en aktie som jag vet faktiskt inte vad värderingen ligger på gar. Jag vet på att kurserna har gått hur som helst. Jag skulle gissa att den ligger på kanske 50 p /E tal mm. för årets syns. Jag vet att du har räknat lite grann på det. Jag vet inte om det låter korrekt. Kanske till och med lite mer.
1: Ja, men det är någonstans. Nu kommer det väl att enas lite efter en bra rapport, men
0: det det väldigt högt
1: kan vi ju summera det med.
0: Och när jag då tittar på den organiska tillväxten i och de senaste fyra kvartalen så var det 9%, om jag hade rätt det här kvartalet. Jag tror det var 5% i Q3. Det var svagt negativt i Q2. Det var noll i Q1. Och jag känner att, ja, det, är det skiljer sig inte så mycket från andra under pandemin mm. Och jag kan känna att mer den här ESG-stämpeln, och det, det finns en strukturell tillväxt. Det råder ingen tvekan om i det de håller på med. Det, det, det är, de, de är otroligt rätt exponerade. Men man kanske vill se ännu lite mer,
1: mm. med,
0: inte minst på toppland med, med den värderingen och den kursutvecklingen.
1: Det blir otroligt känsligt när man har de här höga värderingarna för eventuella hack i kurvan eller att det planar ut. Så att gäller att fortsätta slå på slå knas och, och fortsätta växa ännu snabbare om, det, om man ska växa Precis. in i den här värderingen.
0: Ja, jag tror man ska ha lite koll på det där. <hör> För jag, jag hade nog, jag hade liksom inte kollat på Galus mycket tidigare men jag hade nog räknat med att tillväxten skulle vara mycket mycket högre när jag, när jag började titta. Men det kommer säkert framöver i och med den strukturella tillväxten. Ja, eh, men det
1: är som att man har olika måttstockar på, på bolag som kan klassas som ESG eller att man är inne i elbilstrenden att, att då kan man på något sätt gå in i en annan division av det gäller värderingar. Ja. Och det, det funkar ju så länge man får stanna i den divisionen men om man blir degraderad så, så kan det gå snabbt neråt också. Och, så det ska det man verkar, ha med sig.
0: Det verkar också som att man värdesätter tillväxten lite annorlunda för de siffror organiskt skiljer sig inte åt från en andra branscher som har sett ut sådär, mm. som har helt andra värderingsmultiplar. Men det har väl att göra då med att det finns en strukturell tillväxt vilket då skulle kunna tolkas som att man räknar med att tillväxten kommer att vara hög under en längre tid. Men det finns ju bolag inom medicinteknik som har om inte bättre tillväxttal som har helt andra värderingar. Så att, ja, vi får intressant att följa det där. Garo, de har gjort det bra hur som helst. Du, jag tänkte vi lämnar dagens rapporter och titta på ett par rapporter som har kommit i tidigare veckan och först mm. ut i Haldex en av få aktier som ligger på minus tror jag på ett år
1: mm. om man ska vara ärlig. Ja, där är det lite andra värderingsmultitlar kan
0: man säga. Det är inte så höga p-tal. Vad, vad säger de om Nej. den rapporten för det första? där är ett bolag som har haft en del utmaningar minst sagt.
1: Mm. Ja, men så är det. Fordons underleverantörer till lastbilar och släpvagnar, framförallt och bromsar och eh, Fjolåret landade upp minus 20 i omsättning. Så där handlar det inte om tillväxt utan negativ tillväxt. Men det börjar ljusnatt tycker jag ändå. Fjärde kvartalet var det bara 6 ner på omsättningen. Väldigt stökigt med en massa engångsposter. Så där. Men om man, ja. om man tittar framåt så de har ett stort besparingsprogram på 300 miljoner kronor. Som ska vara långsiktiga strukturella besparingar. Och de har senaste åren omsatt mellan 4-5 miljarder ungefär. Så där har man en 6-7 marginalförbättring som uthålligt ska, ska bita sig kvar förhoppningsvis. Om man har ett marginalmål på 10 procent. Så att, lyckas man med det här så, så är man åtminstone nära marginalmålet. Och eh, samtidigt har man då en otroligt stark eh, lastbils- och släpvagnsmarknad under det här året och nästa. Om man ska tro de här eh, oberoende eh, branschanalyserna som pekar på en uppgång. Och vi har sett Volvo och andra lastbilstillverkare också Just. peka på det. Så att det finns ljus i halvdags -tunnen,
0: Men Min känsla är när jag tittar på och hör vad du säger och jag ser prognoserna där det ändå finns en, en tro om högre marginaler. Mm. Det känns ju som att inte marknaden riktigt eh, vågar tro på det ännu. Med tanke på mm. eh, vad, är, vad är värderingen p-tal på? Vad är
1: det, 10, 12? 12, 12 år ungefär och 9 nästa. Eh, nej men det, och det, jag tycker man ska inte skena iväg i den här typen av bolag eftersom det är väldigt cykliskt och i Hallex fall så är man en liten, ganska liten underleverantör. Mm. Man har en väldigt ägare sitt bakom sig med det här <coughs> budet för några år sedan där,
0: Just
1: det. där två av de stora konkurrenterna där har varit med och slagit som att köpa upp eh, Hallex. Det ZF och Knorr Bremsa och Knob är kvar som största ägare i halvdags, medan efter har köpt upp konkurrenten Webco. Så att det är en stark ögasits, det har varit en stor vokad i styrelsen så att det finns en väldig massa oros osäkerhetsmoment. Men, men, men om de börjar rättas ut en efter en under det här året med en bra makt i ryggen så, så tror jag att aktien fick lite stryk på, på rapporten. så att Jag tror om man om man är lite åt det äh, vågliga hållet så kan man ja. ju plocka upp den nu och få en bra resa i Amsterdam.
0: Mm, ja, intressant det, är. det. Det pratas inte så mycket om det. Uh, och sen har vi då Invido som är mm. väl, man får väl ändå säga att det är en kan man säga att det är en coronavinnare då? Uh, de har inte så sig skyhög tillväxt men de lever ju grann på det här med renovering och hela den här bilen. Mm. Och jag tycker rapporten var väl den var väl helt okej. Okay. Det var väl väldigt mycket ja. som förväntat va? Det var inte så här jättestora ja. avvikelser vilket kan vara skönt. Ja.
1: Ja, det, skönt. Eh, nej, men det var nästan precis som, som förhands eh, tipsen och det är ju ingen stor tillväxt att prata om där, 1-2% upp organiskt eh, men hyfsat låg värdering, de har också en strukturell eh, långsiktig medvind i att, att de är då stor fönster och även dörr tillverkare i Europa, en av största om och inte den största i Europa att eh, vi blir fler, vi behöver fler bostäder, det finns ett stort renoveringsintresse eh, och nu precis att till har man har sett intresset för fritidshus skena iväg. Ja. Så att då kanske man inte bör, behöver byta bara på sitt vanliga hus utan även på fritidshuset. Så att, eh, jag tror att den här renoveringstränden kommer att fortsätta ha med sig ett tag. Och ja. låg värdering. Men det som verkligen är optionen här skulle jag säga som man får på köpet är ju att de har inte gjort något företagsförvärv på tre år men de är väldigt sugna på att göra det. de har de fått ner eh, skuldsättningen lite och de är nästan övertygda i rapporten att, 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 att de vill sätta igång med förvärv igen. Så att den dag de gör det, givet att det då är rätt pris och rätt bolag och rätt ja. marknad. Så, så kommer man nog kunna få lite skjuts av att de tar upp förvärvsaktiviteten igen.
0: Det var ju, jag håller med. Det var verkligen tydligt i i orden mm. att det var på något sätt balansökningen är liksom stark. Nu gäller det att tillräckligt resan trappar vi upp. Mm. Mm. nu och syftar då på förvärv eh, vilket var ju väldigt tydligt så att jag, jag skulle bli förvånad om inte man ser något eh, hyggligt förvärv redan i år
1: ja. ja, Och de var, väl egentligen redo, de var väl egentligen redo för det redan innan pandemin och sen så har det varit svårt att, att komma ut och träffa eventuella säljare och alla har väl suttit lite på händerna för att se vad det vad det tar vägen men eh, så fort det börjar lätta här så borde, borde det kunna dyka upp några förvärv, då hoppas man att det blir Lagom stå så att de inte är för sugna.
0: Mm. Kul när det går bra för skonska företag tycker jag. Tack, Och det Verkligen. Eh, bra Martin. Vi, vi säger så. Eh, så det det gör vi. Bra genomgång. Eh, ha en trevlig det här. Detsamma.